0: 韩国天团 BTS 防弹少年团发行了第七张专辑，宣传来到了美国，在好几个知名的深夜脱口秀节目上都有非常精彩的表演。不只是他们超级有本事哦，去清空了纽约的 Grand Central 中央车站打歌，在空无一人的中央车站里头。我从来没有看过空无一人的中央车站，在那边上演了一场现场 live 超大阵仗的唱跳 MV。除此之外呢，还参加了知名主持人开车唱 K 的这样的一个节目桥段。这支影片不到一个礼拜的时间，已经累积超过了两亿的浏览率，可见得号称全球最受欢迎的南韩天团 BTS 实在是实至名归。英国籍的深夜脱口秀节目主持人 James Corden 在几年前呢，设计了一个叫做 Carpool Karaoke 这样的一个单元。基本上呢，就是 James Corden 主持人他会开车，然后在大牌明星们一边开车一边听音乐一边唱歌，就是用这样的一个，其实你跟我应该平常都会做的，好像一个很朴实很。一般大家都能够体会故中乐趣的这样的一个行为哦，然后让粉丝们有机会一窥大明星私底下跟我们这个市井小民一样的平凡，一样的朴实。这样的一个趣味环节，就是靠这样的一个单元呢，让 James Corden 在竞争非常激烈的美国深夜脱口秀节目当中，也算是杀出了自己的一套独特风格哦。那么，因应众多粉丝真的是日以继夜的要求，所以呢 ，James Corden 呢。开了一辆八人座的修旅车，就是为了要能够载着团员人数总共有七人的 BTS 防弹少年团一起来一个 carpool karaoke， 一起一边兜风一边唱歌。为了能够捕捉团员。每一个人的表情，整辆车前前后后、左右每个角落都安装了摄影机哦。节目呢更是用心的剪辑，让 BTS 的七个人当中，而且这七个人头有六个人几乎都不太会说英文，等于是让这七个大男孩随时随刻在镜头前都还是非常的有存在感哦。也不知道因此而融化了多少的少女心。所以啊，在这支影片。的留言区就出现了很多明显就是因为这一集《Carpool Karaoke》，所以正式被 BTS 圈粉的新歌迷。其中呢，还有一个留言就说：“哦，如果 Serotonin，Serotonin 就是血清素。如果我们把 Serotonin 拟人化了，如果血清素是一个真实的人。”那大概就是在车上那个坐在中间的那位 BTS 团员吧，因为呢，他看起来超级开心的。Serotonin 血清素呢，其实是一个神经传递物质哦，它最常出现在我们的大脑里面、肠道还有血小板当中。Serotonin 很重要，因为它在人体当中、呃、会有不同的作用。不光只是调节我们的情绪，甚至也调节我们的睡眠周期，还有我们的胃口。所以呢，血清素也被称作叫做 the happy chemical。快乐的化学物质，为什么呢？因为呢，科学家就发现，忧郁症其实呢，跟我们脑内的血清素含量可能失衡、可能过低是有关系的。所以呢，可想而知 s e r a t o n i n 血清素，也就是很多抗忧郁的药里面非常重要的成分之一。当我看到在 YouTube 的留言区出现了这么样一个留言哦，就是说，哇，如果 Serotonin 是一个人的话，应该就是 BTS 这个团员吧？我忍不住就觉得哦，其实大家我们一直以来最积极、盈盈追求的，应该就是所谓的快乐跟幸福吧？美国宪法里头很清楚的明列的基本人权定义。就是说，不管今天你是谁，你是什么样的种族、什么样的肤色、什么样子的性别，每个人都有三个不可被剥夺的是天赋的人权，那就是 life, liberty, and the pursuit of happiness， 就是生命、自由，还有追求幸福、追求快乐的权利。可是说起来呢，对于什么是快乐，什么是幸福？其实这样的一个定义啊、呃，从古至今一直都是相对模糊的，或者是甚至是很刻意模糊的。因为平心而论，快乐跟开心这样子的感觉，这样的情绪是很主观的嘛。所以，即便是再伟大的思想家或者是哲学家，也只能够给予。一个比较模糊的界定，多少要留一些想象的空间，可以去让大家自行判断自己认知上所谓的快乐跟所谓的喜悦要如何定义。那很刚好嘛，就是这个礼拜我们按照 A B C 字母顺序来开一个单字作为主题。这礼拜的单字就是要以 J 开头哦， J 开头的单字超难想的，而且又想要按照我们过去这呃十几个礼拜的一个框架，希望可以是挑一个可能跟品格、跟美德或是一个我们会想望的特质有关的单字哦。所以最后呢，就决定那么就以 Joy 为题吧，来跟大家聊一聊关于喜乐或者是快乐的一二事。其实啊，在英文里面 ，joy 喜乐跟 happiness 快乐或者是幸福，很多人会去争辩说这两者在本质上是有些不一样的。很多人会去细咒说，其实如果你讲 happy， 其实这是一个 feeling， 这是一个快乐的一个感觉。It's fleeting， 意思就是它是有时效性的一种情绪。而且它很容易受到外在的因素影响，所以倏乎即逝哦，可能来得快，去得也快，不持久的一个状态。相对而言呢 ，joy 喜乐或者是喜悦就完全不一样了。喜乐呢，很多人会去把它界定成是一个 state of being， 是一种你自处的一个状态，一个恒定的现象。一个由内而生的心境，而不只是一个好像这一秒钟、这一刻的感觉跟情绪而已。甚至有人会说，很多时候 joy 是怎么而来？这样的喜乐，更多时候是源自一个心系旁人的无私的心态。当你为了他人付出所感到的那种满足，这就是 joy， 就是喜乐。可是今天不管是 joy 还是 happiness， 我觉得其实都是我们每个人最渴望的、啊，所以也难怪哦，那位坐在这个节目主持人 James Corden 车上正中间位置的那位 BTS 团员如此的抢镜头哦，成为了好多人在 YouTube 上讨论的焦点，因为看到。这样子一个这么快乐、这么喜形于色、这么好像藏不住自己心中喜悦的人，大家好像很自然的，就是既羡慕又好奇，想要知道他到底为什么这么快乐，他的秘诀到底是什么？我又应该可以怎么样子才能够跟他一样，这样子的喜乐，这样子的藏不住我内心中的 joy。拿破仑当年大举入侵欧洲的时候，某一日，麾下的大将军率领了一万八千大军，开拔到了奥地利某个小镇。哦，这个将军胜券在握，想说一定是可以很轻松的拿下眼前这个一点战斗力都没有的城镇。那大敌压境哦，这个奥地利小镇真的就是手无缚鸡之力吗？而且也没有任何的援军相救，眼看就真的是坐以待毙。镇上的每一个人都是人心惶惶。结果在这个时候，镇上的老牧师就跑来提醒了大家，说：“哎呀，大家应该没有忘吧？今天是复活节啊！那我觉得我们至少还是应该要按照计划，还有过往的惯例，让我们一起来完成复活节主日礼拜的聚会。”那至于接下来会发生什么事呢？那些超出人所能够控制的，我们就只好交给上帝了。镇上的居民呢，也就同意了，不然还能怎么办呢？那聚会开始的时候呢，就按照惯例，牧师呢就去敲响了教会塔楼的钟。这充满雀跃跟喜乐的钟声一响，反而呢让法军为之一振哦，开始心生。疑虑哦，有点吃惊，想说现在都已经什么时候了，我们的大军都已经开到你家门口了，这些奥地利人是怎么搞的，竟然还有心情还这么开心的在敲钟祝贺哦？莫非是不是他们的援军已经赶到了？搞不好是因为这样子，他们才有这样子的闲情逸致哦。所以呢，法军将领顿时信心动摇。在教会塔楼的钟声还余音绕梁的时候，法军就宣布即刻撤退。哦，这个奥地利小镇的燃眉之急就这样子，因为教会的钟声被化解了。真的是没有想到，在我们面对危难跟低潮的时候，如果你还能够萌生出一股喜乐的心、喜乐的态度。这样子的 joy 竟然还能够有如天兵天将一样哦，反而以最意想不到的方式成为了御敌最好的武器。对于 joy 或者是 happiness， 不管两者是不是能够混为一谈哦，我觉得无疑这都是我们最来者不拒，也都是我们最渴望、最想望的一种感受或是一种状态。既然呢，这是有需要被满足的需求，那么呃，我可能有点职业病咯，就是从一个策略师的角度来看，眼下如果有一个需要解答、需要被拆解的问题，那么最好着手的第一步，往往就是让我们一起要去来先了解一下这个东西它的本质到底是什么，它到底从何而来。我想，其实这可能也是我们在追求喜乐啊，还有幸福的过程当中，最让人觉得棘手的一道难题哦。因为今天你如果去问十个人说快乐从何而来，你你因为什么而感到喜乐，我相信你应该会得到十个不同的答案。那如果今天是去问生物学家的话，或许他们就会很斩钉截铁的告诉你说，你今天是不是感受到快乐？这不过是一个化学反应嘛，就是你脑中的血清素、多巴胺是不是达到一个正常的平衡？你的大脑释放出什么样子的讯息，传递给什么样子的神经元，然后呃就会影响到你的感觉，决定了你今天是开心还是失落。搞不好给你几颗小药丸。就可以轻而易举的一扫你的任何阴霾。现在甚至呃，医疗科技发达到可以直接在你的脑中植入一些电器、电子的感应器哦，然后可以给你一个遥控器去调整这些感应器释放的电波。来刺激你大脑不同的位置，来调整你的情绪哦。所以听起来好像就是觉得很科幻，也有点悬。可是我觉得，同时我们自己心里也知道说，说这种好像很人造、人为的侵入式的方式，不过是治标不治本的一个方法啊、呃。可见得很多时候在我们的观点里头，快乐这件事情。不能够单纯的只是被看作是一道化学题目哦，光是从化学的角度好像不足以回答一切。那如果今天你去问那些周游列国、举办那种百人、千人事师大会的那种 self help 心灵导师、自我治疗，就是那种会在。台上登高一呼，要教你怎么样子去激发你自己的内在潜能，告诉你说你的大脑还有百分之八十等待你去开发它，这样子你才能够掌握你自己的命运。靠着正向换位思考去成就你心中每个渴望，就是这种。很多时候其实就只是可能精神喊话的那种心灵导师。如果你去问他说快乐从何而来，他们应该会告诉你说，今天你快乐或是不快乐，那完全。都是心理作用，你的大脑比你想象的还要威力无穷，心诚则灵，这是真的。所以呢，你更应该要好好的控制住你的情绪，应该要来跟我学，付我几千块的学费，让我来教你这一套怎么样子有效的控制你自己的心情，控制你自己的情绪的方式。所以搞不好五百年前我们的大文豪莎士比亚。沙翁先生，他根本可能就是一个已经看透人性、看破红尘的心灵导师哦，因为他曾经说过一句话 ：“Tis nothing good or bad, thinking makes it so。”世上本无好或坏，不过思想使然。好像今天心想事成，并非难事，而是万物运行的一个基本规则嘛。就是今天不管是什么事情，到底是好还是坏。就全看我自己来选择如何去解读它，如何去看待它。可是，即便是这样子一种，好像就是一切操之在我，我说了算这样的一种看法，大家不觉得好像还是哪里怪怪的，哪里不对劲吗？可能至少对我来讲啦，如果你要我去想说，我今天的快乐与幸福，好像全部。是我说了算，全部是我一手掌握。我怪不得任何其他的人，我怪不得任何超越我的控制的生理反应。我要独立承担这么大的责任，好像我今天下场如何，我今天的际遇如何，全部都是呃取决于我的选择正确与否。哇塞，我觉得这个重责大任，这个压力实在是太大了，会把我们压到喘不过气来吧。可是，即便如此，我相信大家应该都知道、哦，不只是古今中外，可能我们身边就已经有很多那种大无畏的人，就是定义要证明他们是可以靠一己之力来成全自己的快乐的。可是很多时候，也就是因为有太多这样子的人，太急着需要去证明说自己可以透过。财富，透过地位，透过权势，透过物质的累积，透过世人的歌颂，去得到永恒的快乐，结果至终还是心灵空虚，还是人生潦倒，还是觉得好像少了什么。有太多这样子的前车之鉴，所以我们好像是隐隐约约能够明白，快乐的追求可能真的没有我们想象中的那么唾手可得，那么的全凭我们一己之力哦。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。启蒙运动的代表人物之一，法国思想家、哲学家、历史学家，还有知名作家伏尔泰。他机智、幽默、辩才无碍。他对于所有的事情，从人权到宗教信仰，都有一套自己无懈可击的辩证。可是。即便是这么一个绝顶聪明、逻辑缜密、好像看透一切世间难题的大思想家，面对快乐和幸福从何而来这样子的一个大灾问，他也是有一点无所适从，也是一筹莫展。伏尔泰曾经写到，在他的旅行中，他曾经遇上一个富有的、非常睿智的印度学者。他呢是属于种姓制度当中最高阶的婆罗门，家财万贯，衣食无缺，更拥有三位貌美的妻妾，把他伺候的好好的，让他呢只要专心钻研他的哲学论述就好了。这位学者隔壁邻居刚好住了一位贫苦、很朴实、很简单的一位年迈的妇人。某天的这个印度学者忽然间就跟富尔泰大发牢骚说：“我真是，但愿我从来没有出生啊！我花了过去四十年饱读诗书，可是这四十年根本全部都是一场空。我传道授业，我的这个子弟上百人、上千人，可是我扪心自问，我自己对世事真是全然无知啊！”这样子的一个体认，一直以来都让我对自己感到特别的可耻。我知道我的生死命定都在于时间，可是我对于时间到底是什么，我却全然无知。我知道我是由物质所构成的，可是我却从来没有能够明白过，我脑中的这些思绪，我的思想是如何构成的呢？我不能够去判断说，思考之于我。是不是到头来，就像我的肠道消化食物一样，不过是一个再简单不过的一个生理机制，一个很机械化的一个过程。好像我用脑思考，也没有说多么的高级、多么的了不起，可能跟我用手握住一个东西一样，是一样的意思，不是什么太复杂的事情。所以，我既没有办法去理解我的思想，我的思路是从何而来；我更没有办法明白我的行为，解释我这些我为什么会做这些事情，我存在的目的又是什么。可是，所有的人都觉得我拥有一切问题的解答，我是智者，都会来找我问这些我根本无法回答、无言以对的问题。可是，我却还是必须要说个不停。我为这样子的自己，我感到非常的羞愧。这个学者接着又说了，很多人还会来问我说，世界上为什么有如此多的邪恶？我自己也没有任何的回答。有的时候就不得不告诉他们，所有事情的发生都有它背后的道理。既然它发生了，这必然就是它应该要发生的方式。可是面对那些经历战乱、经历过……巨大的创伤跟跟失去的人，他们当然没有办法接受我这样的说辞，就连我自己也都没有办法接受我自己这样的说法。所以一直以来，我也为着自己的无知，我所知道的竟然这么的少，感到特别的震惊，特别的呃，不知道该怎么办。然后我翻遍了古书，可是我却越看越是失望，越是彷徨，越是不知道该如何是好。想着这么多年来我的这些钻研，到头来我竟然还是如此的无知。我既不知道自己从何而来，也不知道等我死后又要去到何处，更不知道自己现在到底是谁，以后又能够成为什么。听完了这位婆罗门学者的抱怨之后。同一天，福尔泰刚好在路上也遇到了这位印度学者的那位邻居，那位上了年纪的老太太。福尔泰就好奇啦、啊，这位老太太是不是也为着自己的灵魂、自己的无知、自己的存在这些大哉问而感到忧心、感到困扰、感到羞愧？那印度老太太连福尔泰到底想要问他些什么，也都搞不清楚。只说他这辈子从来也没有想过任何一个让那位婆罗门学者感到羞愧、感到失落、感到无所适从的人生哲理。他只觉得自己已经是全世界最快乐的人了。当然，如果哪一天能够让他取得一点恒河的圣水，可以当他的洗澡水，他可能会更加满足、更加喜乐。伏尔泰这下就感到很诧异啦。回头来跟他那位婆罗门学者朋友说：“你已经什么都有了耶，你却还这样子的失意，这样子的低落，甚至还不如你隔壁的那个穷邻居那样的快乐，那样的满足。你难道不觉得有点不好意思，有点害臊吗？”这个婆罗门学者就回答说：“因为我不知道吗？伏尔泰，对呀、啊，我也常常这样告诉我自己啊。如果我今天可以跟隔壁那个老太太一样，脑袋空空。”或许我也能够跟他一样快乐，可是我告诉你，那样子的快乐，我宁可不要。这样的回答让伏尔泰感到很震惊哦，印象深刻。呃，在他的脑海当中，久久忘记不了这个婆罗门学者的这样的一番很斩钉截铁的话。后来自己忍不住也觉得，就是其实是蛮有同感的。伏尔泰自己也认为说，如果今天。快乐跟满足的代价是要让自己平庸、无脑，甚至是无知，那当然免谈，这太划不来了。可是认真想起来，今天的重点应该是你的人生短暂，你到底 how to be happy， 要如何快乐？至于有没有脑，相对而言好像是其次的。毕竟思想再怎么样简单的人。说到底，他们是能够百分之百很肯定现在的自己是不是快乐，是不是满足。反观那些太过坚持在辩证的所谓的思想家、知识分子，搞不好连自己的这些辩证逻辑是不是真的毫无破绽，也都没有百分之百的有把握。搞不好你的逻辑论述从一开始就就下错了假设，之后就一路错下去啦。伏尔泰身边的这些，呃，所谓启蒙运动的知识分子好朋友们，也都一致认同哦。今天如果要他们为了快乐而舍弃自己理性思考的能力，这实在是太不值得了。可是，为了要坚持自己的理性，而去放弃快乐的可能，说起来，这好像。更是一点道理都没有啊！那我在为节目做功课的时候呢，无意之中就看到了一支 TED Talk 的影片。这个影片的谈话主题呢，就是以“快乐意想不到的科学”作为这个样的一个标题，所以顿时呢，就让我眼睛一亮哦。镜头想说：“哇 ，OK， 如果说快乐真的是一个可以用一个很科学的方式去理解，甚至是去……”去复制的东西的话，那好像一切就容易很多了嘛，是不是？呃，如果有一套公式可以套用，或者是有一个可以供我们按表抄课的清单，或者是代办事项，我至少有一个起点，好像是有一个什么样子的一套脉络，是可以让我们去逐一完成的，这样就容易很多嘛。可是呢，想当然而。你要讲到科学的东西，想要去彻底的了解一个公式它的構成，你就必须要先追溯很多的根据、很多的理论，你才能够明白最后的这个结论到底为什么够科学。今天，如果我们想要把人类跟其他的动物啊，呃去有所区隔，那其中有几个很明确的特征嘛？除了就是让我们可以使用工具自如的大拇指之外，这、就是可能除了呃灵长类之外的动物，他们都呃没有具备的这样的一个身体的构造。除此之外呢，大概就是我们人类超级大的脑容量，我们现在的脑容量甚至要比千年前的原始人还要再大上三倍。可是呢，这三倍的差距，之于山顶洞人的小小脑哦，不只是在于现代人的脑变大变重了，更关键的就是我们现代人的脑，甚至连构造跟机能也都大大的升级了。这都多亏了我们的前额叶皮质，就是我们的 prefrontal cortex 这个东西呢是什么？简单来说呢，这就是一个。专属于我们人类的一个情境模拟中心。人类至于动物，其实很大的一个优势呢，就是呃，不过严格上讲起来，有的时候这个优势也也变上会变成我们的一个劣势哦。就是我们有一个非常特有的本领，在实际经历了一件事情之前，我们可以先在自己的脑中去模拟它，想象一遍。这种本事的好处，当然就是我们可以在一件事情还没有发生之前，我们就先想象一下，透过这样子一个等于是风险相对低的方式来评估我们后续要做一些什么样的决定、什么样的选择。比方说，如果我们听到有一间冰淇淋店卖一个大蒜口味的冰淇淋，我们可以不用吃就知道我们可能不会喜欢这个口味哦。又比方说，今天我们不需要实际的把。手插进插座里头，不需要触电之后才能够去想象说触电会很痛，这样的行为很蠢。我们可以直接删除这样子的一个选择，或者是我们也可以去想象，如果今天我中了乐透，我会立马把工作辞掉，我会环游世界，这实在是太爽了。所以这样子的一个情境会诱使我们赶快去排队买彩券。可是这样子的一个模拟情境的本事坏就坏在很多时候呢，我们太高估我们模拟的判断力了，我们可能会有很严重的误差而不自知，这就是所谓的 impact bias。简单来讲呢，就是。你还是不小心，甚至是无意识的，会按照你个人的偏见还有喜好，你很可能会去放大或者是缩小一件事情、一个选择真正的影响跟效应，这会让你错估可能不同结果他们之间的差距到底差多大。比方说呢，如果让你今天想象一下，今天你觉得你在中了乐透之后一个月，跟在你全身瘫痪之后一个月。哪一个处境你会比较快乐？大家直觉反应当然都会觉得说，呃，得，当然是中乐透啦！你问的是什么废话？可是根据研究指出，中了乐透后一个月的人，跟全身瘫痪后一个月的人，他们其实对于自己的人生的满意度跟快乐程度，平均下来其实是相当的。科学家就发现啦，其实我们生命当中不论好。或坏的重大事件，大概差不多在三个月之后，就会让我们起伏的心情平复。言下之意就是，那些我们在当下，甚至是在事情发生之前，在脑子里头想象当中，我们可能会觉得像天塌下来一样重要的大事。比方说，是不是考上第一志愿？是不是能够升官加薪？是不是跟有情人终成眷属？还是一段经营很久、很用心的感情，最后无疾而终，说散就散？这些情境，他们对于我们的影响的强度跟长度，往往都没有我们自己在脑中模拟的时候那样的严重。如果讲的更白一点的话，那说起来，我们的脑里头。好像存在某种免疫系统，甚至像是在给我们自己打一个预防针一样哦，是可以去成全我们的一些所谓的“人造快乐 ”（synthetic happiness）。什么叫做人造快乐呢 ？Pete Best 是当年披头士乐团在还没有大红大紫的时候，他们的。原班，呃，鼓手就是鼻祖鼓手啦。可是呢，因故被自己的团员抛弃。那 Beatles 就另外去找来了 Ringo 做他们的新鼓手、哦。所以呢，在 p e t 披头士一炮而红很多年之后，成为世界知名的天团之后 ，Pete Best 在1994年接受访问时，那个时候还是线上鼓手，还是有进录音室在录制作品的 Pete Best 就。表示自己现在要比当初如果有成为 P 头四之一的话，还要来的更快乐。听到这边，很多人应该都会觉得有点嗤之以鼻吧？觉得你根本 P best， 你你是在自我安慰吧？这种心态就好像你分手之后，你就会跟自己讲说：“没关系，其实我们个性不合嘛，没关系。我其实还是比较喜欢单身后的自己，没关系。这样子我就可以花很多时间看我想要看的电影，做我想要做的事情了。”或者是当你跟升官的机会失之交臂的时候，你就会跟自己说没有关系。其实我现在反而更快乐，因为少了当主管的这些额外的琐碎的行政责任，我可以把我所有的精神都专注在做我喜欢的工作内容上。好像如果是工程师的话，就说太好啦，我可以写程式，我不用去管人。或者是广告公司的话，广告公司里的业务的话，你可能会想说太好啦！我不需要去看客户的脸色去管财报，我只要好好的专注于我手边上我擅长做事就好了。这就是所谓的 synthetic happiness， 所谓的人造快乐。对很多人来说呢，人造快乐听起来感觉好像是相对次等的东西。因为你什么时候会需要会出现人造快乐呢？就是当你没有办法得到你优先最想要的，你必须要去学着接受第二好的时候，这个时候你好像就必须要说服自己啦。我还是一样的满足，我还是一样的快乐。可是重点就来了。这种歧视所谓的 synthetic happiness 的想法，会去质疑说：“哦，你这根本就是一个阿 Q 心理啊，你根本就是在自欺欺人啊。”这个怎么样子都不可能跟如果当初你就已经心想事成，你就尽人意，你就已经得到自己从一开始就最想要的所带来的快乐一样。其实哦，这样的说法并不是完全正确。甚至呢，有一个科学实验可以来证明，所谓的人造快乐，所谓的 synthetic happiness， 跟那些你无意之中获得一切你所想要的那种纯天然的快乐，其实是一样的真实，一样的持久，甚至可能对于我们在做决定、做判断的时候是更加重要的。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中以 “joy” 也就是喜乐、喜悦作为一个题目，来跟大家聊一聊关于快乐、关于幸福的事情。那前面在节目当中就有提到所谓的人造快乐 （synthetic happiness）。很长会被大家觉得这好像是一种自欺欺人，一种啊没有鱼那有虾也好的将就。可是啊，有科学家就做了这样的一个实验证明了这样一个根本就像是我们心理上的免疫系统，这种人造快乐其实呢跟天然快乐是一样的真实，甚至是更加重要的。研究员就挑选了六幅莫内的画作的印刷品，然后找来了呃测试者，让大家从一到六排序自己最喜欢的画作。接下来呢，就告诉你说啊，我们现在手上刚好有你第三喜欢跟第四喜欢的印刷品，让你两个选一个送给你带回家。当然，大部分的人都会选他们第三喜欢的画作嘛，因为说什么还是比第四幅再多一点点喜好。接下来呢，不管是隔了30分钟之后，还是三个小时之后，研究员会再一次来跟大家说：“诶、欸，请你们再一次从一到六来排序眼前这同样六幅的画，你们比较喜欢哪一个，比较不喜欢哪一个。”这个时候。奇妙的事情就发生了。这个时候，我们就眼睁睁的可以看到快乐是怎么样子产出哦。按照实验结果的统计，到了第二轮的时候，大多数人的喜好排序竟然就开始不一样了。怎么样子不一样？本来在第一回合被排到不过是第三喜欢的那个画作，竟然现在往前移了一个顺位，变成了。他们第二喜欢的，至于本来是第四喜欢的画作，现在竟然倒退噜，变成了倒数第二名了。这个小小的实验好像揭发了一个有趣的人性哦、喔，那就是即便今天不是我最想要的，可是，一旦我不得不选择了这一个，我会随着时间越来越喜欢它。至于那个我在做出抉择不得不舍下的另外一个选项，我反而会随着时间越来越不喜欢它。有些人就会来质疑啦，会觉得说这根本就是。有意识的操作嘛？因为受测者他已经事先在第一回合结束之后选择要收下当时他表示他第三喜欢的那幅画作印刷品嘛，所以当然今天如果让他在第二回合重新排序一次，从一到六，他到底喜欢哪一个？他记得自己的选择，他记得研究员说：“诶，我要送你这一幅，你表示是你第三喜欢的作品。”所以很自然的，是人都会这样子啊。为了要合理化这样子一个好啦，可能不尽人意，可是也勉强可以接受的结果。所以你当然会有意识的在第二次排序的时候，稍微调整一下自己的喜欢顺位嘛。这到底是哪里科学了、啊？这不过就是人性的小聪明罢了。研究员也意识到这样的一个实验漏洞哦，所以呢，他们就找来了新的一群的。呃，测试者，这这些测试者呢，都是短期记忆受损的人哦、喔。再做一次一模一样的实验，那这新一批的测试者呢，他们就是啊、呃，可能对于。成年往事啊，童年的事情啊，还有印象。可是他们因为可能因为疾病的关系，因为脑部受伤的关系，所以他们没有办法再去制造新的短期记忆了。所以呢，他们在做完第一轮的从一到六的这个排序之后，在研究员答应他们要送给他们他们自己选的的第三喜欢的画作之后呢，研究员跟跟啊。呃按照往例，就是先离开了一阵子之后，然后又出现要来进行第二回合的排序的时候，这些短期记忆受损的测试者早就已经忘记了这些研究员是谁，要他干嘛，他之前做了些什么，就更不要去提说他会记得自己在一开始在第一回合的时候从一到六他的排序是怎么个排法，而且更不会去记得研究员之前曾经说过要送他们的。那一幅他们第三喜欢的作品是哪一幅作品？结果第二轮再让他们排序一次的结果，你可能会觉得会有些不一样吧？会不可能是会像我们刚才提提到的那个那个情况一样哦？可是没想到，竟然跟记忆正常的人他们的呃平均结果是如出一辙的，也就是第一轮。你表示你只有第三喜欢的画作，莫名其妙的在第二轮的时候就被你排到了第二名，而你自己选择舍弃的那个第四喜欢的画作，在第二回合的排序的时候，也莫名其妙的名次就滑落到了第五名了。可是呢，这很有趣，就是所谓的退而求其次这样子的一个 synthetic happiness， 这样子一个人造快乐，好像并不只是人性使然，好像并不只是一个你有意识的将就，因为这个这些短期记忆受损的人，他们根本不记得自己之前的选择是什么啦，却仍然达到一样的结果，好像就意味着人造快乐，它其实是。在结构上有去改变了你的大脑是如何接收、如何消化你眼下的资讯，以至于改变你对于一个东西、一个事情、一个选择的想法。研究员就进一步设计了另外一个实验，在大学开设了一堂暗房工作坊，让学生在校园用底片相机拍摄十几张照片之后。然后教他们怎么样子冲洗成黑白照片。洗好照片之后呢，就让学生挑出自己最喜欢的两张照片。这个时候呢，指导教授就来告诉学生说：“这两张照片呢，你选一张自己留着，剩下的那一张你交给我。当时交作业，当时让我去建档。”实验就发现，学生事后有多满意自己当初的选择。其实是取决于一个非常有趣的关键。研究员呢就把参加这个暗访工作坊的学生一分为二 ，A 组学生获得的指示就是：你选好你自己想要留哪一张之后，另外一张就交给老师嘛。可是没有关系，没有关系。如果你事后你想要反悔的话，我给你四天的时间，你在四天之内想要反悔都可以，都可以把照片换回来，没有问题。可是呢，另外一边商却告诉 B 组的学生说：“好喽，两张照片嘛，你选好一张自己留着，另外一张交给老师，然后就起手无回大丈夫喽，没有转圜的余地喽。交给老师的照片，你就当做是 Sayonara 再也不见喽。”接着，研究员呢就让两组学生在得到这些指示之后，按照缴交作业前。可以交换的截止时限前，一直到没有办法交换之后的三天，按照这三个关键的时间点，让学生们记录自己对于自己的选择的满意程度。如果你以为 A 组同学跟 B 组同学的满意曲线应该差不多的话，你就大错特错了。可以。反悔换照片有这样的一个选择的 A 组同学，在交交作业前可能感觉还不错。可是呢，根据研究结果显示，随着交换照片的期限来了又去了，自己对于手上留住的那张照片 ，A 组同学是越看越不顺眼。反观呢，那些选好照片之后就没得换的 B 组同学，随着时间越久。他们对自己手中留住的那张照片是越看越满意。可是最有趣的就是，当研究员在开放下一期暗房工作房的课程的时候，事先跟同学调查，大家会比较想要哪一种脚交作业的方式呢？学生当然普遍都会希望脚交作业。最好还有一个可以反悔、可以换照片的这样子的选择，这样的自由会比较好。他们都不知道，其实自己是选了一个会让自己永远对于自己所选择的都不满意、也不快乐的情境。这至于我们的日常生活又有什么样子的应用或者是启示呢？我们通常都会认为说，今天有选择比没选择好，有退路比没退路好，因为。有选择、有退路的话，其实就是给了我们更多的自由、更多的保障，也因此会让我们做出更满意、更让我们快乐的决定。可是没想到，更多时候，当你有明确的限制、明确的规范的时候，才可以极大化你的满足。好像当我们的野心有明确的范围的时候，我们比较能够在工作上找到动力、找到意义，比较有一个实力。啊，勇勇往前进的方向。可是，当我们的野心漫无边际的时候，我们可能就欲求不满，我们可能就不择手段，我们可能会愿意牺牲一些我们不该牺牲的事情，伤害一些我们不应该伤害的人。当我们的担心还有我们的忧虑是在一个合理的框架、一个正确的限制里面的时候，我们比较懂得怎么样子谨慎去规划。比较懂得怎么样子来适当的应对，可是同理可推，如果我们的担心、我们的忧虑，我们让它无限放大，那么我们的恐惧反而会让我们寸步难行。我们甚至会因此做出很多非理性，甚至是无理，甚至是无耻的言行举止。今天呢，在节目当中用了几个比较特别的方式。特别的角度去思考了关于喜悦、关于 joy 的事情。那在这边就希望大家疫情平安、一起平安的同时，也可以保有一颗快乐的好心情。Thank、you